0: Amiche e amici, bentornati a On The Matters da Mattia e Mattia, bentornato Matti. Ciao a tutti, Matti. ciao a tutte. Entriamo a bomba nel tema della puntata di questa sera perché eh, dopo la puntata della settimana scorsa in cui abbiamo parlato con la nostra amica Georgia, esperta di psicologia criminale, abbiamo parlato di serial killer, delle menti malate e dei meandri più oscuri della mente umana, La puntata è uscita in concomitanza con un fatto di cronaca, giusto Matti? Sì,
1: quello che tutti conoscete, tutti avete sentito, la morte, l'ennesimo femminicidio, eh, la morte di Giulia Cecchettin, e ci siamo domandati eh, se era il caso di trattare questo argomento e come avremmo potuto trattarlo. Esatto, esatto. Conosciamo un modo di trattare le cose, che è quella di razionalizzare e cercare di avere una guida... Quantitativa, se sì, vogliamo sì. capire un attimino ai numeri come, come stanno le cose abbiamo cercato di capire se effettivamente quali potevano essere gli elementi di analisi
0: esatto abbiamo cercato un po' il contesto nel quale ci stiamo muovendo e nel quale tutti gli organi di stampa la politica e l'opinione pubblica si sta muovendo proprio in queste giornate non tanto per andare alla ricerca del clickbait o di titoli o visualizzazioni in temi sensazionalistici ma che comunque per... non riusciremo a raggiungere no esattamente <ride> non riusciremo a raggiungere <ride> i livelli di alcune, di alcune testate Però non speculiamo mai abbastanza da questo punto di vista esattamente quello che vogliamo raccontare è un po' il contesto e l'ambito eh, in cui ci muoviamo arrivando anche a toccare ovviamente i temi della, della comunicazione di come vengono raccontate queste cose ma come diceva Matti sempre partendo dai numeri per capire che cosa succede e in quale paese viviamo esatto Cioè, ci sono diverse
1: sfaccettature del dibattito che è nato a seguito di quest'ultimo orribile episodio, primo fra tutti secondo me la definizione di femminicidio, cioè cos'è un femminicidio? Innanzitutto esiste, non esiste, è un reato, non è un reato, cosa differenzia un femminicidio da un omicidio? Esatto. E anche qui bisogna innanzitutto prendere un attimino una fonte che che è letteraria, ok? L'Unione Europea... Mm, ma in generale eh, l'Organizzazione delle Nazioni Unite eh, ha un istituto che è per la difesa della differenza, de- della differenza per, per l'abbattimento della differenza di genere, che ha dato una definizione, più re- abbastanza recente nel 2017, di quello che è un femminicidio e che di fatto è eh, l'assassinio di una donna commesso da un partner, da un ex partner o da una persona vicina a livello relazionale, quindi anche un parente. Eh, per motivi che sono legati al suo essere donna, Mm quindi al suo essere in quanto quanto tale. Non parliamo quindi di donne uccise, per esempio, durante una rapina, per per esempio. O un incidente stradale. Esatto, Mm quello potrebbe a livello anche internazionale essere inquadrato come un un omicidio eh, normale. In questo caso potremmo parlare proprio di omicidio di genere. Esatto, mm perché abbiamo la necessità però di inquadrare l'omicidio di genere e nello specifico il femminicidio beh innanzitutto perché l'omicidio è, è ciò che ehm, avviene in, statisticamente più, più spesso, uh-huh. più spesso. Eh, il problema di inquadrare il femminicidio è perché in realtà prese le donne assassinate in un insieme che potrebbe essere tranquillamente quello dei casi italiani eh, una percentuale elevatissima di queste viene uccisa da un
0: partner, un ex partner un parente, ed è qui che intervengono i numeri. Esatto, diciamo che su 100 donne che nel 2000, più di 100 donne che nel 2023 eh, sono morte, sono state uccise, più della metà sono state uccise da un, dal partner o dall'ex fidanzato o dall'ex partner. Quindi esatto. è questa la media che, che spaventa un po'. E per cui si è cercata, trovata la necessità di creare un reato ad hoc, proprio che andasse a identificare il problema, un po' forse anche per diffondere consapevolezza su quello che sta diventando eh, un problema di, di violenza e di genere esatto. in questo ambito. Perché qual è la caratteristica
1: ehm, a questo punto del femminicidio? Appunto il fatto che avvenga in un contesto domestico, domestico. Eh, e noi allora dobbiamo partire da un dato ancora più macroscopico, che è quello degli omicidi in generale, cioè Presi per esempio gli ultimi anni, il trend degli omicidi degli ultimi dieci anni ma anche degli ultimi vent'anni, cosa sta succedendo nel nostro paese in primis e poi anche a livello internazionale per avere un termine di paragone? Beh, sta succedendo quello che forse è percepito anche da tutti. Gli omicidi sono drasticamente diminuiti. Sono drasticamente diminuiti. Cosa non è cambiato? È cambiata l'incidenza del femminicidio all'interno delle mura domestiche. Addirittura è aumentato. È aumentato. Cosa vuol dire? Che se gli omicidi di donne, quindi i femminicidi all'interno delle mura domestiche dieci anni fa erano X oggi sono X più due, uh-huh. ok questo cosa dice? Che il fenomeno dell'omicidio sicuramente è stato combattuto con delle iniziative che anche qui sono riscontrabili studiando eventualmente quelle che sono state le azioni da parte dei governi quello che non ha funzionato sono state se ci sono state, le iniziative per combattere il fenomeno del femminicidio in ambito domestico, qua si è è fallito, cioè è un fallimento, la storia ce lo dice e ce lo dicono i numeri, ecco perché abbiamo la necessità di inquadrare il femminicidio come
0: Casistica specifica esatto, di assassini esatto hai ragione Matti perché proprio questa controtendenza gli omicidi che diminuiscono mentre i femminicidi aumentano in percentuale maggiore è dovuta forse al fatto della percezione che un uomo può usare violenza sulle donne quindi poi anche nella narrazione non dico che si normalizza questo ehm, questo aspetto ma spesso quando viene raccontato lo leggiamo lo, lo, lo vediamo nei telegiornali quasi un po' ci abbiamo fatto L'abitudine, perché il numero di di omicidi, di femminicidi che viene raccontato è quasi quotidiano, o o, o perlomeno uno ogni pochi giorni. E quindi questo ci porta a pensare e a normalizzare questa situazione. E quindi, forse anche eh, nella testa degli uomini che commettono questo omicidio, che commettono i femminicidi, è una cosa più leggera e meno. Eh, importante, meno grave di un omicidio normale no? o di un omicidio eh, non della propria partner proprio perché poi nella concezione e nella testa delle persone che commettono questo eh, omicidio spesso c'è ehm, come dire, una sorta di possessione della donna come oggetto all'interno del del proprio potere eh, casalingo. Questa concezione, questa
1: percezione da parte del genere maschile che hai definito come standardizzata, Mm se vogliamo, dipende allora ecco da un retaggio forse culturale in cui inevitabilmente intervengono poi i discorsi sul patriarcato, Sul retaggio che ci portiamo dietro e io sono fortemente convinto che questo effettivamente abbia inciso e credo che sicuramente anche a livello educativo serva e sia necessario intervenire con azioni concrete perché perché se deve cambiare la cultura eh, secondo me deve cambiare l'educazione se no come come si
0: cambia una cultura questa è una concezione secondo me ormai strutturale perché anche nel nostro modo di raccontarlo queste cose, di raccontare questi casi, abbiamo una modalità eh, che è distorta rispetto alla realtà, se tu ci pensi ogni volta che succede una cosa del genere la prima cosa che si dice è eh, però il ragazzo alla fine era un ragazzo buono, sarà stato colto da un raptus no? anche in quest'ultimo caso una roba che ha colpito tutti e che è uscita dappertutto era eh, ma lui gli faceva i biscotti perché l'amava, sì però l'ha uccisa quindi il fatto che l'amasse e le facesse i biscotti non compensa in nessun modo sul piatto della bilancia il fatto che l'abbia sì, uccisa si, no? si fa
1: l'analisi al contrario esatto. cioè, invece di partire da quella che è l'evidenza più palese che, che è l'atto di omicidio Esatto. Si descrive tutto il resto per giustificarlo, ma non neanche per giustificarlo in un contesto che sembra più grande rispetto all'atto. Sì, che, ma che invece è una manifestazione di, di,
0: di, ma infatti, della vera dico, sostanza di quella se, persona. Se tu prendi la bilancia, da un lato metti l'omicidio e proprio dovrebbe togliere i pesi da tutta l'altra parte. Sull'altro piatto si mette il fatto che forse una brava persona, che salutava sempre, che faceva i biscotti, che l'amava e tutto quanto, come a voler dire, eh, però sì, l'ha uccisa. però tutto sommato Le alla fine eh, dei lati positivi ce li aveva, no? È e incredibile. Quindi, però questa è la narrazione che si fa, è vero? No? È vero. Come spesso dare, identificare con il nome solo della vittima senza il cognome, che da una parte è una tendenza che sicuramente vuole avvicinare emotivamente, creare empatia con la vittima, dall'altra un po' la spersonalizza perché diventa un nome fra fra tanti, no? Mentre invece poi si danno i dettagli sull'uomo, sul fidanzato, per cui come si chiama, dove vive, cosa ha studiato, che cosa fa durante la sua vita, mentre invece la ragazza diventa una donna. Questo sembrano delle banalità, sembrano dei luoghi comuni ma in realtà è la narrazione comune di è questa vero, cosa è la tendenza e... mediatica eh, diretta cioè la prima cosa esatto, che si sente esatto che crea una
1: percezione distorta di quello che è il fatto è assolutamente così è assolutamente così ecco quindi che serve poi anche un cambio culturale forse anche da un punto di vista mediatico gli approccio alla notizia assolutamente
0: (ride) ma è qui che sta l'educazione perché eh, quando si dice che l'educazione affettiva sessuale l'educazione civica che era quella che facevo io a scuola un po' più allargata va insegnata nelle scuole non va insegnata nelle scuole solo alle persone che devono trovare un nuovo modo di relazionarsi con gli altri ma va raccontata nelle scuole insegnata nelle scuole perché i bambini e le bambine che crescono Oggi saranno, per esempio, non solo i mariti e i compagni di domani, ma saranno anche i giornalisti di domani, saranno le forze dell'ordine di domani, saranno i magistrati di domani. E quindi cambiando questa sorta di cambiando la percezione, cambiando l'educazione si potrà cambiare il modo di approcciarsi alla socialità.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un discorso assolutamente profondissimo e che permette un lavoro boh, di di anni. Ma decenni. Questo non può che essere un lavoro a lungo
0: termine. eh. Su
1: brevissimo termine cosa possiamo? Dire. Possiamo fare una fotografia di quella che è la nostra situazione, lo dicevamo prima, per fare una fotografia di quella che è la nostra situazione partiamo da dei dati certi uh-huh. e poi proviamo a compararli. Eh, c'è una grande difficoltà nella comparazione, che significa avere un dato comparato con i dati di altri paesi, in particolare i paesi vicini a noi, i paesi dell'Unione Europea, okay, del, del nostro mondo occidentale, e il fatto che banalmente, statisticamente, i rilievi dei femminicidi avvengono in maniera diversa da paese a paese non c'è ad oggi ancora una prassi consolidata standardizzata internazionale che possa mettere a confronto questi numeri e che in realtà è fondamentale perché rischiamo altrimenti di avere delle comparazioni che hanno valore zero Eh, sulla base di quelle che sono le indicazioni generiche eh, fornite dall'Eurostat che riguardano il 2021 che è il dato più recente Mm che che possiamo comparare con gli altri paesi Ehm, europei eh, e che riguarda però oltre all'Italia solamente altri 14 paesi, mh, ci pone: ci pone ecco, questo è un dato che va compreso molto bene, in realtà alle ultime posizioni per femminicidi. Cioè, sostanzialmente ci dice che il dato che vede 0,35 donne uccise ogni 100.000 abitanti donne è più basso, più basso del 70% dei restanti paesi paesi. campionati è un dato che cosa cosa giustifica, non giustifica niente è un dato semplicemente che dice ok, per come stanno le cose effettivamente in Italia ci sono potenzialmente, potenzialmente ammesso che vengano riconosciuti tutti meno femminicidi che da altre parti quindi non è un dato che ci dice che siamo sulla buona strada è un dato che dipinge piuttosto un grave quadro se visto da un punto di vista internazionale perché vuol dire che ci sono altri 14 paesi che potenzialmente hanno un un problema se vogliamo ancora più grosso del nostro premesso che eh, uno vale mille secondo me da questo punto di vista per cui un femminicidio è assolutamente un problema che esiste non
0: è un problema. Hai meno. ragione, anche fosse uno solo sarebbe, esatto. sarebbe un problema. E spostandoci invece alle statistiche in casa nostra, quindi guardando i nostri panni sporchi, eh, c'è da dire che ehm, le donne che ricorrono ai numeri di emergenza, e alle denunce, sono in aumento. C'è il. 1522 che è il numero nazionale antiviolenza che nell'ultimo anno per cui eh, rispetto al novembre dello scorso anno ha avuto un incremento del 36% delle telefonate sono circa 30.000 le telefonate eh, più di 30.000 Che le telefonate che negli ultimi nove mesi del 2023 sono arrivate al numero antiviolenza. Di queste 30.000 telefonate ci sono eh, più telefonate che arrivano magari dalla stessa persona, altre che chiamano eh, per la prima volta. Il 64% di chi denuncia abusi li denuncia... eh, Questo è pazzesco. Sì, denuncia abusi che continuano da anni. Solo il 10% denuncia atti singoli. Questa percentuale deve far pensare perché la denuncia... E, mh, crea, crea paura, intenzione in chi la fa perché spesso... Eh, chi, chi denuncia un fatto poi ha paura delle ripercussioni, tornando al discorso che facevi prima, ovvero quello che succede tra le mura domestiche, se una donna fa una denuncia del proprio uomo che la picchia dentro le mura di casa, che cosa succede? Che poi in quella casa ci deve ritornare, ci deve ritornare. quindi ci pensa due volte prima esatto. di denunciare chi invece denuncia abusi continui è un dato che secondo me allarma ancora di più perché vuol dire che queste denunce non vengono poi prese in considerazione come si deve, esatto. sono perpetra- perpetrate continuamente perché servono prove servono degli altri atti che cosa serve in più per intervenire
1: strumenti servono non lo so, cioè servono persone dedicate alla risoluzione o all'intervento davanti a queste situazioni sicuramente sì, il dato che hai citato per primo, che è l'aumento del 36% delle chiamate, fa pensare che quantomeno in ottica di sensibilizzazione ehm, diciamo eh, beh, invito a, uh-huh. a, a, a denunciare o a segnalare effettivamente potenzialmente qualcosa è stato fatto tutti certo. chiaramente certo. siamo esposti alle campagne di sensibilizzazione che sono state fatte e possiamo dire che effettivamente ci sono state questo è un primo dato che in un certo senso dice ok qual- qualcosa effettivamente si muove eh, Allo stesso tempo ci descrive che il problema però è radicato probabilmente da anni da parte di chi lo vive e
0: allora lì in realtà scopriamo che non abbiamo risolto ancora assolutamente niente. Io vorrei tornare un secondo a quello che dicevamo poco fa, a quello della, della cultura, dell'educazione, no? perché sono anni, de- decenni se non eh, ancora di più, che si cerca di fare una legge per introdurre l'educazione sentimentale all'interno delle scuole, sono veramente decenni, E di questi giorni un'idea, una proposta del ministro Valditara, ministro per, per, per l'educazione, la formazione, insomma, è di introdurre appunto l'educazione sentimentale alle relazioni nelle scuole un piano a lungo termine è un piano che secondo me è meritorio perché proprio eh, riesce a eh, intravedere nel, nel certo. futuro la possibilità di far crescere queste persone questi ragazzi, di farlo eh, attraverso dei metodi che qualcuno ha criticato ma secondo me sono efficaci e adesso ti spiego perché attraverso per esempio incontri ok, con gli psicologi ma anche con influencer, con cantanti con personalità del mondo dei social e perché? Perché c'è un sondaggio che ho trovato che è stato fatto da l'AIED che è l'associazione italiana per l'educazione demografica che dice che oggi i ragazzi si informano per capire come funziona il sesso, come funziona l'educazione sessuale, come funzionano i rapporti. Su Uporno. Su Uporno. Ah, okay. Alcuni sì, no. <ride> allora, più in generale sui social, nel senso che 4 adolescenti su 10 cercano informazioni sulla sessualità attraverso i social media. Vabbè. C'è anche una parte che la va a cercare, cioè che, che impara proprio perché nessuno glielo racconta sui siti porno, no? Per cui... ...con un po' di livello cinematografico... ...ed è un... Um, ...sì, e oltre a questo... Realismo, poi, ci, dire. ...sì, ci sono anche eh, moltissimi... ...che non sanno poi come rapportarsi... ...con i metodi anticoncezionali... ...la pillola, il preservativo... Quindi, informandosi, cioè, di certo questi ragazzi non si formano sugli opuscoli che vengono dati per le strade o con le campagne televisive. No, anche, si...
1: anche perché, perdonami, a livello televisivo me lo devi raccontare tu, che se esistono dei programmi che parlano no, di un tema del genere. Cioè, no, la TV pubblica. Credo. Io non ho a memoria nella TV pubblica un programma dedicato all'educazione, non dico sessuale, ma sentimentale. Assolutamente. Cioè, più, abbiamo magari i, i talk show che parlano del femminicidio e che condannano il femminicidio, ma non abbiamo un sistema educativo pubblico, televisivo Infatti. o mediatico, questo va sottolineato. Per cui il discorso di educarsi sui social, da un lato, è, boh, per qualcuno potrebbe rappresentare un rischio, dall'altro io dico benvenga perché, tra virgolette, conoscendo un po' i social, ci sono delle testate vere e proprie, che poi banalmente sono delle pagine Instagram, che in realtà fanno un'informazione informata, per cui assolutamente vale mille volte un qualsiasi altro
0: dibattito televisivo della domenica pomeriggio. Certo, certo. Per Questo va sottolineato certo. mille volte. E infatti è per questo che trovo questo. Paradossalmente, non, non, non è un, un elogio né, né vuole essere uno spottone. Ma credo che utilizzare questi strumenti, gli influencer o gente che i, rag- i ragazzi seguono, eh, possa essere un metodo efficace per perlomeno non educarli, ma avvicinarli a questo tipo di educazione, per cui incontri con gli psicologi certo. che hanno una funzione strategica nella formazione dei, dei ragazzi giovani. Ripresa di, di coscienza. Certo. Eh, ovviamente eh, non è una cosa che si risolve nel giro di un anno, di sei mesi o ne- nell'arco di un ciclo scolastico, ovviamente è una cosa che è, eh, però è un dato di partenza perché è lì che bisogna andare ad agire.
1: Esatto, poi pa- abbiamo parlato di cambiamento culturale, chi di noi, di voi, chi- chiunque si sentirebbe di affermare che... I social in quanto mezzo di comunicazione non hanno impattato la nostra cultura. Cioè, chi è che potrebbe affermare una cosa del genere? solo un pazzo ah, certo. quindi effettivamente potrebbe essere anche Totalmente. lo strumento giusto per accelerare un po' il cambiamento Totalmente.
0: ma è una psicologia, è un'educazione che non va fatta solo sugli uomini ma anche sulle donne e ti dico perché la settimana scorsa, anzi proprio domenica a, a Milano su- ho letto questa notizia che mi era uscita di un ragazzo che è stato picchiato perché aveva difeso una ragazza che stava venendo menata dal suo fidanzato no? praticamente la scena, non mi ricordo periferia di Milano è stata che questo ragazzo passando per strada ha visto una ragazza che stava venendo picchiata dal dal suo fidanzato lui è intervenuto per separarli il fidanzato della ragazza ha detto se non ti fai da parte adesso arrivano i miei amici e ti menano il ragazzo ha comunque chiamato la polizia gli amici del fidanzato sono arrivati l'hanno menato e la ragazza ha accusato il ragazzo che la stava difendendo di aver messo nei guai il proprio fidanzato No? quindi spesso le ragazze sono vittime anche psicologiche psi- eh, vittime, subiscono una psicologia eh, sì, violenta c'è. da parte degli uomini certo. che le fanno eh, credere di essere sbagliate certo no? ma è, te- è quello che dicevi tu prima cioè probabilmente questa ragazza nella sua
1: assolutamente eh, relativamente ma anche legittimamente piccolissima visione del mondo non vedeva un'altra opzione di, di, della sua vita in quel momento se non insieme o accanto a quella persona, certo, certo. Quindi, in un certo senso poi il suo, non voglio dire carnefice, ma il suo aggressore si è trasformato in vittima certo. anche ai suoi occhi, che è un
0: paradosso. Certo, eh. però è questo è il contesto sociale che ti, ti, ti forma e ti fa vedere la visione del mondo. Per cui per questo serve un'educazione a contestualizzare e a rapportarsi con gli altri, proprio per avere una visione molto più ampia su quella che è la propria vita e la propria vita rapportata agli altri.
1: In buona sostanza è giusto inquadrare il femminicidio come reato a sé stante possiamo dire di essere d'accordo direi di sì per tutte le ragioni che abbiamo detto noi ci auguriamo di tornare a parlare di questo argomento cosa che inevitabilmente faremo eh, speriamo per raccontare un trend diverso specialmente relativamente ai casi di di abuso domestico e e niente ci vediamo settimana prossima
0: a presto Ciao. ciao